0: سرود بر شما ارادت مندم. آغاز داستان ساسانیان هستیم داستان اردشیر رو داشتیم میخواندیم که به خاطر اشتباهی که کرده بود پادشاه اردوان اشکانی او رو به استبل فرستاد اما گلنار محبوب شاهنشاه گنجور او دستور او شیفته اردشیر شد و در این میان یه اتفاق دیگه هم افتاد پدر بزرگ اردشیر بابک از دنیا رفت در استخ و جناب اردوان که پادشاه هست به جایی که خود اردشیر رو بفرسته به جانشینی پدر بزرگش پسر خودش رو جانشینه بابک میکنه و اردشیر تصمیم میگیره که انتقام بگیره از اردوان امروز خواهیم دید که اردشیر یعنی نخستین پادشاه بخش جدید شاهنامه چگونه انتقام خودش رو از اردوان خواهد گرفت
1: گریختن اردشیر با گلنار چو شد روی کشور به کردار غیر کنیزک بی آمد بره اردشیر چو دریا برا شفت مرد جوان که یک روز نشکی از اردوان کنیزک بگفت آن چه روشن روان همی گفت با نامدار اردوان سخن چون ز نار از آنسان شنید شکیبایی و خاموشی برگزید. دل مرد برنا شد از گفته تیز و آن پس فوزون جست راه گریس بدو گفت گر من به ایران شوم زری سوی شهر دل ایران شوم تو با من سگالی که آیی به راه گرایت بباشی به نزدیک شاه اگر با من آیی توانگر شوی همان بر سر کشور افسر شوی درود بر شماست
0: بخش پیشین داشت اینجا ده تا بیت ده تا بیت بود اون رو هم هفته پیش نخوندیم ماجراش این بود که این جناب اردوان میاد اخترشناسان رو جمع میکنه میخواد گردش روزگار رو بسنجه آینده رو پیش بینی کنه و این اخترشناسان میگن که یک کهتری از مهتری خواهد گریخت که بگری زد از مهتری کهتری سپه بدنجادی یا گنداوری اوزان پس شود، شهری روی بلند جهاندار و نیکختر و سودمند بهش خبر میدن که یه کوچکتری از یه بزرگتری میگریزه و پادشاه میشه و جناب اردوان وقتی این رو میشنوه دل نام مهتر نیکبخت ز گفتار ایشان غمی گشت سخت به اندیشه فرو میره جناب اردوان چون به او این خبر رو دادن که در آینده قرار یکی از زیردستان تو کهتران تو پادشاه بشه گلنار خب یکی از بزرگان درباره اردوان هست که دیدیم هم دستورشه هم گنجورشه هم معشوقشه او میاد چشول روی کشور به کردار غیر کنیزک بیامد برای اردشیر شب شد فردوسی نمیگه شب شد چون شاعره بلفتره شاعره سخن گفتن شعر هستم میگه که دنیا که به هنگام دنیا که مثل غیر شد یعنی تاریک شد گل نارومات اومد پیش اردشیر چو دریا و براو شفت مرد جوان که یک روز نشکی از اردوان رابطه آشغانه رو فردوسی ببینید چه هماسی نشون میده اردشیر انگار دلش تنگ شده بود برای گلنار میگه چرا دیر اومدی به اصطلاح یه روز طاقت دوری اردوان رو نداری نشکیبی یعنی عاشق اردوان هستی دوست داری اردوان رو خودش میدونه که گلنار اردوان پادشاه رو هوا کرده اومده پیش او ولی باز هم یک گلایه عاشقانه انگار تو این بیت میکنه که تو طاقت دوری اردوان رو نداری دیر اومدی پیش من کنیزک به گفتان چه روان حمی گفت با نام دار اردوان ماجرا رو تعریف کرد گلنار تعریف کرد که اونجا اونجا گذاران گفتن که کهتری قرار است از بگریزد و شاه شود. وقتی که اینو میشنبه اردشیر دل مرد برنا شد از گفته تیز. اوزان پس فزون جست راه گریز. یعنی تالا هم دنبال فرار بوده. ولی وقتی دیگه اینو شنیده فهمیده که اردوان حواسیش جمع شده. فزون جست یعنی بیشتر از پیش دنبال راه فرار گشت و... بکنیزک به, به گلنار گفت که به دو گفت گر من به ایران شوم ذره سوی شهر دل ایران دل ایران شوم تو با من سگالی که آیی به راه گر ایدر بباشی به نزدیک شاه اگه من بخوام از اینجا فرار کنم مرکز پادشاهی اینجا میگه ری هست آیا تو با من میای یا میمونی پیش اردوان چون این داد پاسخ که من بنده ام نباشم جدا از تو تا زنده ام گلنار میگه من با تو میام هر جایی تو بری من با تو خواهم آمد. حالا بقیه جناب حجت اگه پیدا کردن بخوانند ببینیم اردشیر و گلنار با هم خواهند گریخت یا نه بفرمایید خواهش میکنند.
2: بله همین گفت با لب پر از باد صد برو ریخت از دیدگان آب زرد. چنین گفت با ماه رو اردشیر که فردا به شدن ناوزیر چنیزک بیا اومد به ایوان خیش به کف در ناهود تن و جان خیش <تصفيق> چو شد روی گیتی ز زرد، به خم اندر آمد شب لاجورد، کنیزک در گنجها باز کرد، زهر زه گوهری جستن آغاز کرد، زیاغوت و از گوهر شاهوار، زدینار چندان که بودش بکار، بی آمد به جایی که بودش نشست، بدان خانه بنهاد گوهر زد. همی بود تا شب برآمد ز کوه بخفت از اوان جاو شد بیدرو. بله از ایوان بی آمد به کردار تیر بیاورد گوهر بر اردشیر جهانجوی را دید جامی به نگهبان اسبان همه خفته مر کجا آمدشان کرده بود اردشیر که وی خواست رفتن همی ناوزیر دو اصب گران کرده گزین. براخر چنان بود در زیر زین. جهانجو چون روی گلنار دید. همون گوهر, گوهر سرخ سرخ زینار دید. همان در زمان پیش بنهاد جام. بزد برتر برتر تازی از پان لگام. بپوشید خفتان و خود برنشست. یکی تیغ زهراب داده به در. متشکرم.
0: بسیار سپاسگزارم داشتم به این فکر می کردم دوستان که چه ماجرای جالبی این کلاب هاست ما همدوگر با یه دونه تصویر و یک صدا میشناسیم و هر کسی یه جنس صدای متفاوتی داره مثل اثر انگشت. صدای جناب حجرت رو من احساس خوبی بشت دارم یه وقتایی یک صداهایی رو آدم دوست داره شبیه صدای دکتر محجوبه به نظر من صدای بزرگ بار بسیار سفاسگذارم جناب حجرت گرامی بله ماجرای گریختن گلنار و اردشیر رو ادامه میدهیم کنیزک یک یکسره دل در گروه اردشیر داره صبح که میشه شد روی گیتی ز خورشید زرد باز فردوسی نمیگه صبح شد شاعرانه میگه به خم اندرا اومد شب ورد شب رفت ما این صبح اومد بالا کنیزک در گنج ها باز کرد زهر گوهری جستن آغاز کرد در گنج رو این گنجور بود دیگه باز کرد هرچی گوهر به درد بخور در خزانه شاهی بود اینا رو برداشت و اومد پیش شب که شد، اومد پیش جناب اردشیر. از ایوان بیا اومد به کردار تیر، بیاورد گوهر بر اردشیر. جهانجوی رادی، جامی، به دست، نگهبان اون همه خفته، مست. اردشیر، خب اون رئیس استبل شده بود دیگه، همه نگهبانان، استاب رو بهشون می داده بود و اینا خفته بودن خودش هم یه جام دستش بود داشت مینوشید کجا مستشان کرده بود درد شیر که میخواست رفتن به شب ناگذیر این کجا رو دوستان خیلی بعضی موقع تو خانه میشه چون کجا رو همیشه معادت داریم پرسشی میخونیم دیگه در شاهنامه بیشتر به معنای که میگه که اون نگهبانانی کجا مستشان کرده بود درد شیر این که اردشیر اونا رو مست کرده بود ولی ما واجهی کجا رو گاهی میبینیم اصلا پرسش تو ذهنمون تدایی میشه میگیم کجا مستشان کرده بود اردشیر کلن معنی از دست میره کجا؟ به معنای که است نگه با اون همه خفته مست کجا مستشان کرده بود درد شیر که میخواست رفتن به شب ناگذیر دو گران گرانمایه کرده گزین برا خورچران همچنان زیر زین دو تا اسبم آماده کرده بود که داشتن میچریدن زین کرده آماده بدو گفت که اکنون به شدند شدن نباید به انده فزون زین بودن مگر یابم از چنگ این اجده ها بدین روزگار جوانی رها می نشینن بر اسب با گلنار به سوی ایران گفته می گریزند جالب خب اینو همش ایرانه ولی اینجا مفهوم ایران همون منطقه استخر پارس در موقع از ری می به سوی پارس لطفاً ادامهش رو بخوایم ببینیم چه خواهد گذشت بر اردشی و گلنار. آیا صدای من هست؟ بله بله استاد کیانی در
3: خدمتون هستیم. و قداره پنام خداوند جانو و خرد با پوشید خفتانو خود برنشست یکی تیق زهراب داده به دست همان ماه رخ بردگر بارگی نشست و برفتند یک بارگی از ایوان سوی پارس بنهاد روی همین رفت شادان دل و راه جوی کنان بود که بی ماه روی اردوان نبودی شب و رود روشن روان ز دیبا نبرداش شتی دوش و مگر چهره گل نار دیدی بوال چو آمد چهنگاوم برخواستن به دیبا سر گاهشراستن تنیزک نیامد به بالین اوئی براشفت و پیچان شد از کین اوئی به در بر صفاییست تاو ده در بر صفاه ایستاد به پا ایستا پای یارا تا وجود تخت درای درگاه برخواست سالار بار بیامد بر نام ور شهریار بدو گفته گردن کشان بر درند هران کجا میسر کشورند هر از را چنین گفتشا که چون راه آین نگاه ندارد نیاید به بالین من که دانت برین داستان دین من بیامد همان گاه میسر دبیر که رفت است بی گاه دو و از دست خن گستیا که بودباره نه موبردور شاو همانگاه شد شاه را دلپذیر که گنجور او رفت با اردشیر دل مرد جنگی بر او مز جای به بالای زود ان آورد پا سواران تا و جنگی وراوان ببرد تو گفتی همی با او را آتشا رهبر یکی نامور دید جای بسی اندر او مردم و چهار پا و از که شب گیرهور شنیدید آواز نل سطور دو تند برگذشتند پویان براو یکی باره خنگ و دیگر سیا یکی گفت از ایشان که در گذشت دو دوتن, دوتن بر دوباره در آمد بدشت بدوم سواران یکی قرم پاک چو اسبی همی بر پراکند خاک سپاسگزارم استاد گرامی سپاس از همه
0: دوستان به درود بر شما بسیار سپاسگزارم خوش بازگشتید دوستان حتما تصدیق میکنند که این بیتها ها بسیار زیباست و ماجرا ماجرای شورانگیزی است پس ما با رفتن رستم شاهنوار از دست ندادیم همچنان زیباتر و زیباتر خواهد شد بله آگاهی یافتن اردوان از کار گلنار و اردشیر فردوسی میگه که جناب اردوان نه شب موقع خوابیدن تا روی گلنار رو میدید میخوابید نه صبح موقع اومدن به کاخ تا گلنار رو میدید بر تخت مینشست. اینقدر وابسته بود به گلنار صبح که میشه چو آمد هنگام برخواستن به دیبا سرگاهش آراستن کنیزک نیامد به بالین اوی براغ شفت و پیچان شد از کین اوی نه امروز صبح شده گلنار نیامده چه شده است همه آمادن که پادشاه بیاد و میان بهش میگن که همه آمادن چرا شما نمیای بر تخت بنشینی؟ پادشاه به پرستندگان میگه که پرستندگان را چون این گفت شاه که گلنار چون،, چون راه و آین نگاه ندارد نیاید به بالین من که داند بر این داستان دین من گلنار که میدونه من بدون او نمیرم بر تخت بشینم چی شده امروز صبح نیامده؟ بیا اومد همان گاه مهتر دبیر که رفته است بیگاه دوش اردشیر ازاخر ببرده است خمگ و سیاه که بدباره نامورداشا همون موقع خبر میرن که نیمه شب جناب اردشیر یه اسب سیاه و یه اسب سپید و از استبل برداشته و گریخته همانگاه شد شاه را دلپذیر که گنجور او رفت با اردشیر اونجا دلپذیر به معنی که میپذیرد پذیرفتنی دلپذیر اینجا به معنی پذیرفتنی برای شاه پذیرفتنی شد باور کرد که بله کنیز محبوبش گلنار با اردشیر گریخته دل مرد جنگی بر آمد زجای، جای به بالای زود اندر آورد پای بالا یعنی اسب همون موقع پرید روی اسبش و چند تا سوار با خودش برد به راه افتاد به دنبال اردشیر به رهبر یکی نامور دید جای بسی اندرو مردم و چهار پای بپرسید از ایشان که شبگیره هور شنیدید آواز نقل سطور دوتن بر گذشتند پویان به راه یکی باره خنگ و دیگر سیاه ندیدید صبح زود یه اسب سیاه و یه عصب سپید دو تا سوار بگذرند بروند از اینجا یکی گفت از ایشان که ایدر گذشت دو تن بر دو باره در آمد به دشت به دم سواران یکی قرم پاک چو اسپی همین بر پراگند خاک یه نفر میگه که بله من دیدم دو نفر سواره بر دو تا اسب داشتن میرفتن یک قرمی یک گوسوند کوهی هم دنبال اینا میرفت و اردوان از دستورش میپرسه که به دستور گفتان زمان اردوان که این قرم باری چرا شد دوان باری قید تاکید دوستان قید استوار داشت پارسیش میشه استوار داشت این گوسپنده برای چی دنبال اینا میدویده دستور بهش میگه که چون این داد پاسخ که آن فر اوست به شاهی و نیکختری پر اوست گرین قرم دریا و دورا متاز که این کار گردد به ما بر دراز این گوسپنده که دنبال اینا میدویده او, او به فر اس نشانه نیکبختی اوس اگر این قرمه به این برسه کار تو تمومه و دیگه نباید بری دنبالش اینا هم خیلی سریتر به دنبال اردشیر میتازند لطفاً بخانید ببینیم اردوان دستش به اردشیر خواهد رسید یا نه
4: به نام خداوندی جان و خرد که این برتر اندیش برمگذرت با درود و سلام خدمت یاران همیشگی فردوسی فرود آمد آن جایگه اردوان بخرد و براسود و آمد روان همی تاختند از پس اردشیر به پیشاندرون اردوان و وزیر جوان با کنیزک چو باد دمان نپرداخت از تاختن یک زمان کرایار باشد سپهر بلند بروبر ز دشمن نیاید گزن از آن تاختن رنجه شد اردشیر بدید از بلندی یکی آبگیر. گیر جوان مرد پویان به گلنار گفت که اکنون با رنج گشتیم جفت بباید بدین چشمه آمد فرود که شد باره و مرد بیتار و پوت بباشیم بر آب و چیزی خوریم از اون پس به آسودگی بگذریم چو هر دو رسیدن نزدیک آب به زردی درخصاره چون آفتاب، همی خواست آمد فرو دردشیر. دو مرد جوان دید بر آب گیر. جوانان به آواز گفتند زود انا بد بباید بسود. که رستی کام و دم اجده کنون آب خوردن نیارد بها. نباید که آبی بخوردن فزود تن تنخیش را داد باید درود، چون از پند گویان شنید اردشیر، به گلنار گفت این سخن یادگیر گیر. رکیبش گران شد، سبک شد انان، به گردون برآورد رخشان اسنان. پسندر چو باد دمان اردوان، همی تاخت با رنج و تیر روان. به دانگه که بگذشت نیمی فلک را به بود گیتی فروز، یکی شارستان دید با رنگ و بوی بسی مردم آمد به نزدیک اوگ چون این گفت با موبد و نامدار که کی برگذشت آن سوار آن دلا که کی برگذشت آن دلاور سوار چون این داد پاسخ به دور ره که ای شاهی اختر پاک را به دانگه که خورشید برگشت زرد بگسترد شب چادر لاج ورد دیدین شهر بگذشت دو تن پر از گرد و بی آب گشته دهن یکی قرب بود از پس یک سوار که چون او ندیدم به ایوان نگاه چنین گفت با اردوان کت خدای کزیدر مگر باز گردی به جا سپه سازی و ساز جنگ آوری که اکنون دگرگونه شد یا که بختش پس پشت او برنشه از این تا باد باشد بدهست دست. با سپاس.
0: بله درود بر شما. اردشی رو در حال گریختن اردوانم در پی اینها. بسه باد دارن میرن. و فردوسی یه بیت هم اینجا میگه نظر خودشه. کرا یار با سپهر بلند. بروبرز دشمن نیاید گزن. کرا به من یه کسی را که. کسی را که. آسمان یارش باشه، تقدیر، سهنبش، همراهش باشه، دشمن دستش بهش نمیرسه. خیلی جالبه بعضی موقع جناب فردوسی پاشو میذاره و سر. یه بیت میگه دوباره میره کنار داستان رو تعریف میکنه. خیلی شیوه جالبیه. این آمدن و رفتن راوی در داستان مدام پاشو میذاره توی داستان و میره بیرون. حضور دائمی داره جناب فردوسی در. اثرش بله از آن تاختن رنجه شد اردشیر بدید از بلندی یکی آبگیر جوان مرد پویان به گلنار گفت که اکنون که با رنج گشتیم جفت بباید بر چشمه آمد فرود که شد باره و مرد بیتار و پوت اردشیر خسته میشه به گلنار میگه بریم کنار اون چشمه خسته شدیم استراحت بکنیم وقتی که میان نزدیک اون چشمه بشن همی خواست آمد فرود اردشیر دو مرد جوان دید بر آبگیر جوانان به آواز گفتند زود انان و رکیبت بباید پسود که رستی ز کام و دم اجده ها کنون آب خوردن نیارد بها نیارد بها یعنی ارزششون نداره بیای حالا که از دست اردبان فرار کردی بیای اینجا آب بخوری نباید که آیی به خوردن فرود تنخیش را داد باید درود تن را درود بده. یعنی جون خودتو بردارید. خودتو نجات بدی تن خودتو نجات بدید. جناب هرد اینجا نشون میده که آدم پنپذیریه و تا این رو میشنوه به گلنار میگه که پاشو بریم و نمییسته و تاختنش ادامه میده و بعد از اینکه یک نیمه از روز میگذرد یک شهرستانی میبیند یا یک شهری منطقه یکی شهرستان دید با رنگ و بوی بسیم مردم آمد به نزدیک اوی چون این گفت با موبدا نامدار که کی برگذشتان دلاور سوار اردشیر اینجا داره چیز رو میگه اردوان رو میگه وقتی اردشیر گذشته اردوان پشت سرش میرسه به اون شهرستان به اون و اونها میپرسه که این دلاوری که از دست من فرار می‌کرده کی از اینجا گذشته و به اون میگن که صبح خیلی زود بدان گه که خرشید برگشت عزم او می‌خوام غروب وقتی که خورشید رفت پایین بدان گه که خورشید برگشت زرد به شب چادر ورد، بدین شهر بگذشت طویان دو تن پر از گرد و بی آب گشت دهن یکی قرم بود از پس یک سوار که چون او ندیدم بریوان نگار چقدر قشنگ این دو تا ببین بهش میگن که شب وقتی تاریک شده بود دو تا سوار از اینجا رفتن اون قرم هم هنوز دنبال اینا میدویده اینقدر این قرم زیبا بوده که حتی تصویرش رو هیچ ایوانی من ندیدم چون بر ایوانها نقش میکشیدن دیگه میگه انقد این قرم زیبا بود حتی نقششو بر هیچ دیواری من ندیده بودم کت خدای اونجا هم به جناب اردوان میگه که این گفت با اردوان کت خدای در مگر بازگردی به جای مگر نشانه این که حتما باید برگردی یعنی حرف حشداره در واقع، سپه سازی و ساز جنگ آوری که اکنون دگرگونه شد داوری که بخت از پس پشت او در نشست، از این تاختن باد ماند بدست است. بی خود دنبال اینا متاز چون بخت با اینا همراهه. ببینیم حالا اردوان چه خواهد کرد. بفرمایید خواهش
5: شما بفرمید من یک دو تا بود بعد از چون یک دو قسمت دیگه هست نه
6: خواهش میکنم شما اول بفرمید
5: نه نه اجازه بدین که بخش بعدی رو هم بخونیم که بعد همزمان بشه نوکه رو همزمان بگیم
6: عذر میخوام من به صد مایکتون اومدم این قسمت کوتاه بود گفتم شاید من بخونم بهتر باشه سلام میفرستم درود میفرستم به همه عزیزان و دوستانمون که همیشه همراهمون هستن با استادان عزیزی که افتخار دادم و در کنارمون هستن استاد ملکی گرامی استاد پارسه و بانو استاد اویسی عزیز و همچنین به آقای امید نیک که این اتاقو میگردنه که بخت از پس پشت او در نشست از این باختن باد ماند به دست یکی نامه بنویس نزد پسر به نامه بگوی این سخن در بدر. نشانی مگر یاود از ارد شیر مبادا که او دور شد از قرم شیر چو بشنید از او اردوان این سخن بدانست کا بدانست که او از او شد کهن که او بدانست که او شد که هن. بدان شارس در آمد فرود همی داد نیکیده هش را درود چو شب روز شد بام داد پگاه بفرمود تا باز گردد سپاه بی آمد درخ هم رنگ نی چو شب تیره گشتندر آمد بری یکی نامه بنوش نزد پسر که کجری به در آورد بر چنان شد زبالین ما اردشیر کهزانسان نجست از کمان هیچ تیر سوی پارس آمد بجویش نهان مگو این سخن با کسی در جهان مرسی
0: بله بسیار سپاسگزارم بله دیگه به اون میگه که دیگه فایده نداره دنبال اردشیر بری یه نامه‌ای بنویس و اینها رو به پسرت بگو چون اردشیر داره میتازه به طرف استخ پسر اردوان فعلا در استخ پادشاه هست دیگه نشانی مگر یابد از اردشیر مبادا که او دوشد از قرم شیر نکنه که اردشیر شیر قرم رو بدوشه شیر قرم رو دوشیدن اینجا میتواند کنایه از این باشد که از اون فر قرم بهرمند بشه گفتن که قرم نشانی فر اوست دیگه بخت اوست که همراه او میتازد مباد که اردشیر از فر اون قرم بهرمند بشه و موفق بشه چو بشنید از او اردبان این سخن بدانست کاواز او شد كهن بدان شاستان اندر آمد فرود همی داد نیکی دهش را درود چو شبروز شد با نداد پگاه بفرمود تا باز گردد سپا دیگه اینجا در واقع از تعقیب کردن اردشیر اصلا منصرف میشه چون میدونه که فایده ای نداره چون شب روز شد ببخشید بیا اومد درخساره هم رنگ نی چ شب تیره در اومد به ری رنگش پرید مثل نی شد اینجا باز تشبیه رنگ پریده رو به رنگ نی ببینید چقدر زیباست یکی نامه بنوشت نزد پسر که کجی به باقندر آورد بر. چنان شد زبالین ما اردشیر کزانسان نجست از کمان هیچ تیر. یه جوری از دست ما در رفت که تیر از کمان در نمیره جوری سوی پارس آمد به نهان مگوی این سخن با کسی در جهان. برگشت به مرکز حکومتش ری نامه نوشت که دیگه پسرش دنباله کار رو بگیره و نذاره که اردشیر موفق بشه در کارنامه اردشیر بابکان اردشیر پاپکان در واقع میگه که ارشبت که من دیشب حساب کردم 187 کیلومتر شد تقریبا میگه که سی فرسنگ سی فرسنگ از جایی که اردوان هست تا به اسطلاح اون را اون ری فاصله هستش یعنی در سی فرسنگی ری بوده که بازگشت دوباره به مرکز پادشاهیش بعد خیلی فکر کردم که سی فرسنگی ری کجا میتواند بود در نیافتم که وقتی از ری شما به طرف استخرامی افتی سی فرسنگی کجاست که دریا هم الان خواهیم داشت اردشیر هم قدری جلوتر میرسه به یه دریا البته در شاهنامه دریا به روتهای بزرگ میگن نه در نیافتم ولی به هر حال مسیری که دارن حرکت میکنن از ری هست به سمت پارس جناب آقای دکتر پارسی عزیز در خدمتون باشیم
5: درود در و مهر و همه دوستان خوبم به نام خداوند جان و خرد و از این سو به دریا رسی در دشیر به یزدان تونین گفت کی دست گیر تو کردی مرا ایمن از بد کنش که هرگز مبینات نیکی تنش برا سود و ملاح را پیش خاند، زه کار گذشته فراوان برام نگه کرد فرزان ملاح پیر به بالا و چهر و بر بدانست کو نیست جز که نژاب روز آورند او گشت شابد، بیامد به دریا همان در شتاب، به هر سو برف گند زورق براید، از آگاهی نامدار اردشید، سپاه هنجمن شد او هر کس که بود بابتی در سطح به آگاهی شو کردند فخ دگر هر که از تخم دارا بودند به هر کشوری نام دارا بودند که آگاه گشتند از اردشی دشادی جوان شد دل مردپی همی رفت مردم گروه ها گروه به نزدیک برنا ز دریا و کوه، زهر شهر فرزانه و راویزن، به نزد جهانجو گشت انجمن زبان برگشاو در دشیر جوان که ای نام نامداران روشن روان، کسی نیست زین نامدارن انجمن زه فرزانه و مردم راویزن که نشنی، اسکندر بدنهان چه کرد از فروم با با جهان نیاکان ما را یکایت بکشت زبی دادی آورد گیتی به مشت چو من باشم از تخم اسفند یا به مرزند رو نردوان شهر یار سزدگر نخانیم این را به و از این داستان کس نگیریم یا چو باشید با من بدین یارمند نمانم به کس نامتخت بلند چه گویید و این را چه پاسخ دهید که پاسخ به آواز فرخ نهید هران کس که بودن در آن ز شمشیر مرد شمشیر زن مرد را از رای زن چه آواز بشنید بر پای خواست همه راز دل باز گفتند راست؟ که هر کس که هستیم بابت نجات به دیدار چهره تو گشتیم شاد دیگر هر که هستیم سالسانیان بهبندیم کین را و کمر بر میان. تن و جان ما سر به سر کیشتوست غم و شاد ما و نی
0: به کمبیش توست خب جناب استاد پارسی عزیز نکته هایی می میخواستید بگید بمول لطفا در مورد این اصلا دو که دو تا
5: نکته که شما هم به درستی اشاره کردید اینکه رستم ما داستانهاش به پایان رسید و شاهنامه من پروانی میخوام میگم که ایران هیچگاه به پایان نمیرسه ایران به, به همه فرزندانش برپا بوده و هست و خواهد بود و اگر نمی نمیشناسیم امروزه به این معنی نیست که وجود نداره شیر تهم زنان و تهم مردان جوانانی هست که به آو این دل در گروه میهن دارند و آباد کردن میهند و دوم این قرم این که ما حتما دوستان خاطر آترشون هست که در داستان هفت خان ما اونجا هم رستم رو یه قرم رو میبینه دنبالش میره چشمایی رو پیدا میکنه این ارتباط نزدیک با طبیعت با نشانه های طبیعت و, از اون و به گمان من از اون مهمتر این که چیزی رو آدم می‌بینه به فعال نیک بگیره برای خودش از اون یک چیزی مثبت بسازه و نیک بسازه به جای این که حالا چون من دیدم پس امروز سرنوشت بدی خواهم داشت یا روی داده بدی پیش خواهد آمد این حالا گرم و فر و آن چرا که هست میشه از این دیدگاهش نگاه کرد و آن رو دید که نشانه های طبیعت و ما رو می شناختند و از اون به بهترین شیره و گونه که براشون سودمند بود و شادیاور و خجسته بهره می بردن.
7: به
0: به بسیار سپاسگزارم که هستید. اینجا اشاره بکنم به کارنامه اردشیر پاپکان که دوستان بعد نیست حالا در در حد یک اطلااعاتی یک نگاهی بهش بیاندازن. یکی از کتابه است که به پارسی میانه نوشته شده همه اه... یکی از منابعی است که در واقع شاید منابعی که شاهنامه ازش برداشت شده بوده از اون کتاب بهره گرفته باشند اواخر ساسانیان این کتاب نوشته شده به زبان پارسی میانه بیشتر اشاره کردیم به یادگار ذریران اه... که یکی از منابعی بود که بخش داستان اسفندیار ازش بهره گرفته بود یا دستکم منابعی که فردوسی از اون استفاده می‌کرده از اون داستان استفاده کردن اینجا هم کارنامه اردشیر پاپکان خیلی به اسطلاح نکات رو توی اون کتاب خیلی نزدیکه, این داستانی که داره تعریف میکنه فردوسی به اون داستان کارنامه اردشیر پاپکان نزدیک هست, مثلا مثل جا، جاها رو خیلی بهش اشاره کرده اونجا این، اینجا نامهایی که اشاره میکنه خیلی شبیه کتاب کارنامه اردشیر پاپکان هست, یا بله. رسیدیم به اینجا که اردشیر در راه گریختن از دست اردوان میرسه به یک دریایی. دریا گفتیم به رودهای بزرگ میگن حالا از ری تا پارس رود ما زیاد داریم نمیدانم دقیقاً باید دادم بیشتر پژوهش بکنه ببینی که حدوداً کجا رو منظورش هست داستان. اوزین سو به دریا رسید اردشیر به یزدان چنین گفت که دستگیر تو کردی مرا من از بد کنش که هرگز مبا مبیناد نیکی تنش تن... ما امروز تو عامیانه دستش خودکارش ولی در زبان معیار نمیگیم, تن... نمیگیم تنش میگیم تنش اما سبک فردوسی اینه که میگه تنش میگه هرگز تنه بد کنش نیکی مبیناد که هرگز مبیناد نیکی تنش براسود و ملاح را پیش خان ذکاره گذشته فراوان بخان اونجا کنار اون رود میسته ملاح را پیش میخانه ملاح هم وقتی اون رو میبینه میفهمه که او بزرگ است. نگه کرد فرزان ملاح پیر به بالا و چهر بر بره اردشیر ما خاطرات خوبی از ملله نداریم تو شاهنامه خاطرتون از فریدون میخواست از آب بگذره ملاح بهش کشتی نمیداد یا کیخسرو میخواست از آب بگذره اون کشتیوان بهش کشتی نداد خودش از دریاش گذشت با اسب. اما اینجا ملاح وقتی میبینه جناب اردشیر رو میفهمه که او کی نجات هست او رو میپذیرد و بهش کمک میکنه زورقها رو بر آب میفگنه یعنی تا اردشیر از آب بگذرد و میگذرد از آب میرسه به استخر هران کس که بود بابکی در ستخر به آگاهی شاه کردند اینا هم دنبال نوه شاه میگشتن دیگه این بابکیان وقتی شنیدن که اردشیر برگشته خیلی خوشحال شدن دیگر هر از تخم دارا بودند به هر کشوری نام دارا بودند چو آگاه گشتند از اردشیر ز شادی جوان شد دل مرد پیر. اینا نجاتشون به دارا برمیگرده دیگه خاطرتون هست که جناب عرض شود که ساسان از فرزندان دارا بود. بنابراین هر کسی که مانده بود از دارا، چون دیگه سلسله پادشاهی از دستشون خارج شده بود دیگه رفته بود به دست اشکانیان اسکندر و بعد هم اشکانیان اینا خیلی خوشحال شدن که یه پادشاهی از تخمه خودشون پیدا شده که میخواد در واقع قدرت رو به دست بگیره همین رفت مردم گروه ها و گروه به نزدیک برنا دریا و اوکو همه دورش جمع شدن و او هم برای اینا نطقی کرد که كه نشنید, کسکندره, که نشنید کسکندر که بد بدنهان چه کرد از فرو مایگی با جهان نیا ما را یکا یک بکشت ز بیدادی آورد گیتی به مشت چون من باشم از تخم اسفندیار به مرزندرون اردوان شهریار سزدگر نخانیم این را به داد. از این داستان کس نگیریم یا چو باشید با من بدین یارمند نمانم به کس تا نام و تخت بلند چه گویید و این را چه پاسخ دهید که پاسخ به آواز فر روح دهید برای این نطخ میکنه که بله ما پادشاه بوده دارا اینجا و اسکندر آمده همه جا رو خراب کرده الان من برگشتم وقتی من هستم چرا اردوان باید بر تخت بشینه و از اینها بیعت میخواد میگه با من همداستان هستید یا نه و اون‌ها همه همداستانی میکنند هر آن کس که بودن در آن انجمن ز شمشیری زن مرد و از راوزن چه آواز بشنید بر پای خواست همه راز دل باز گفتند راست که هر کس که هستیم بابک نجات به دیدار چهره تو گشتیم شاد دگر هر که هستیم ساسانیان ببندیم کین را کمر برمیان تن و جان ما و سر به سر پیش توست غم و شادمانی به کمبیش توست به دو گوهر به دو گوهر از هر کسی برتری سزد بر تو شاهی و گندآوری از جانب پدر و مادر نژاد تو از همه بالاتره به فرمان تو حامون کنیم به تی قاب دریا همه خون کنیم همه با او هم داستان میشن و اینجا دیگه بناست که یک سلسله جدیدی در تاریخ ایران شکل بگیره به نام شاهنشاهی ساسانی که حدوداً گمان میکنم 650 سال در واقع پیش از حالا تاریخش رو نگم تو ذهنم میترسم اشتباه بکنم حدودن 427 سال گمان میکنم که پادشاهی ساسانیان در این کشور ادامه پیدا کرده این جناب اردشیر بابکان سر سلسله ساسانیان هستش باشیم در خدمت دوستان کرد
8: درود به استاد ملیکی، استاد پارسه، خاندوی توبیسی، جناب امیدنید و همه دوستان چو پاسخ بران سانشنی دردشیر، سرش برتر آمد سناهید و تیر بران مردمان آفرین گسترید، به دلدر به اندیشه کیم گسترید به نزدیک دریا یکی شارستان پیفکند و شد شارستان کارستان یکی موبدی گفت با اردشیر که ای شاهنی که اختر دلپذیر سر شهریاری همین نو کنی بر پاس باید که بیخال کنی وزان پس کنی رزم با اردوان که اختر جوان است و خسرو جوان که او از ملوک توائف به گنج فزون است و زو بینی از رزم رنج چو برداشتی گاه او رازجان ندارد کسی دانسه سپس با تو پا چو بشنید گردن فرا زردشیر سخنهای بایسته و دلپذیر چو برزد سر از تیغ کو آفتاب به سوی ستخر آمد از پیش آب خبر شد بر بهمن اردوان دلش گشت پردرد و تیره روان نکرد ایچ بر تخت شاهی سپاهی بیاورد با ساز جنگ سپاس
0: بله بسیار سپاس گذارم داشتم به این تاریخ ها فکر می کردم جناب پارسی گرامی اسکندر 356 سال قبل از میلاد بوده و جناب اردشیر 224 سال بعد از میلاد یعنی حدوداً پونسد و هشتاد و یک سال از پادشاهی اسکندر تا پادشاهی اردشیر ساسانی ما داریم یعنی 581 و هشتاد و یک سال پادشاهی اون سلوکیه و اشکانیان و این مروک و توایفی و اینا پونسد و هشتاد سال بوده ولی در شاهنامه همونطوری که آ دکتر پرسم در نشست پیشین گفتن و بررسی کردیم زیاد بهش پرداخت اصلا بهش پرداخته نشده در واقع و فردوسی هر هرچه که میدانسته در موردش گفته گفته من اطلاعات هم زیاد نیستش و دلیلش هم گفتیم چون سلسل بعدی که میومدن اطلاعات سرسل های بعدی رو قبلی رو پاک میکردن نبوده در واقع و به خاطر اینه که در شاهنامه، اثری از اون دوره از اون 581 سال اثری دیده نمیشه پادشاه ساسانی 224 میلادی شروع میشه تا 651 بعد از میلاد 427 سال ساسانیان بر ایران حکومت میکنن نخستین پادشاهشون همین اردشیره که الان داریم در موردش صحبت میکنیم اینجا مردم با او همداستان میشن اردشیرم خوشحال میشه چو پاسخ برانسانشنی دردشیر سرش برتر آمد زناهید و تیر بران مردم ها اونا فرین گسترید به دلدر به اندیشه کین گسترید توی دلش در فکر کین گسترید یعنی در فکر این است که کینه به ورزد. و این فردوسی منظورش اینه که اردشید نقشه داره که حوضه پادشاهیشو گسترده تر بکنه دیگه در واقع به با اون چیزاش معارضانش رو شکست بده و پادشاهی ساسانی رو شکل بده از الان در این اندیشه هستش و به, نزدیکی به نزدیک دریا یکی شارستان پی شد شارستان کارستان پایتختش اون شارستان شد در واقع یکی موبدی گفت با شیر که ای شاه نیکختر دلپذیر سر شهریاری همین نو کنی بر پارس باید که بیخو کنی خب یعنی علف هرز باد این علف های هرز رو اگه میخوای پادشاهی قدرتمند باشه قطع کنی یعنی مارزان رو شکست بدی اوزان پس کنی رزم با اردوان که اختر جوان است و خسرو جوان بعد بری اردوان رو شکست بدی گنج‌های او رو بگیری قدرتت گسترده بشه قدرتت بیشتر بشه چو بشنید گردن فراغ زردشیر سخنهای بایسته و دلپذیر چو برزت سر از تیغ کوه آفتاب، به سوی ستخ را اومد از پیش آب خبر شد بر بهمن اردوان دلش گشت پر درد و تیره روان نکردیچ بر تخت شاهی درنگ سپاهی بیاورد با ساز جنگ هنوز جناب اردشیر در استخ مستقر نشده از آب گذشته و میخواد بره با بهمن اردوان به جنگل. لطفاً بخوانیم ببینیم چه خواهد شد ادامه این داستان.
9: یکی نامور بود نامش سباک ابا آلت و لشکر و رای پاک که در شهر جهرم بود و پادشاه جهان دیده با داد و فرمان روامر و را خجسته پسر بود هفت شاگه که آگه شد از پیش بهمن برفت ز بیامد سوی اردشیر ابا لشکر و کوس و بادار و گیر چو چشمش به روی سپه بود رسید ز باره آمد چنان چون سزید بیامد دمان پای او بوس داد ز ساسانیان بیشتر کرد یار. فراوان جهانجوی بن واختش به آمدن ارج بن شاختش شد نامجوی از سباک دلش گشت زن پیر پر بیم و باک بهراهندرون نیز آژیر بود که با او سپاه جهانگیر بود جهان دیده بیدار دل بود پیر بدانست اندیشه اردشیر شیر بیامد بیاورد استا و زند چنین گفت که از کردگار بلند نژند است پر مای جان سبا اگر دل ندارد سوی شاه پاک شاه آمد شیر که آورد لشکر بدین آبگیر چنان سیر سر گشتم از اردوان که از پیر گشت مرد جوان مرانیک پی مهربان بنده دان چکی بادل دل و رازداننده دان سپاس
0: ببه ببه بسیار سپاس خوزانم جنوب علوی عزیز جسرتن از کدام نسخه خواندی جنوب علوی؟
9: نسخه موسکو هست بازم چیز میکنم نسخه نرمخزاریش البته ممکنه غلط زیاد داشته باشی
0: ببه نه من میپرسم چون تفاوتایی که داره زیرش یادداشت داشت می که در فلان نسخه اینطوری آمده در نسخه ای من نام این شخص بناک آمده در نامی باستان یکی نامور بود نامش بناک عباولت و لشکر و رای پاک که بر شهر جهرم بودو پا شا جهان دیده باداد و فرمان روا جهرم خاطرتون هست همون است که عرشمت اردشیر اردشیر یکم پسر پا... یکی از پادشاهان اخامنشی اون شهر رو بنا کرده بود اگر اشتباه نکنم و در اینجا بناک اونجا پادشاه بوده و وقتی که میشنوه اردشیر داره میاد مرورا را خوجسته پسر بود هفت چو بشنید از پیش بهمن برفت بیا از پیش بهمن برفت بهمن پسر از یعنی تا به حال متحد بهمن پسر اردوان بوده دیگه مطیع اردوان بوده الان تصمیم میگیره که دیگه تو تیم به اردوان نباشه پاش بیاد پیش اردشیر بیامر ز جهرم سوی اردشیر عبالشکر و کوس و با دار و گیر وقتی که به اون میرسه پای او رو میبوسد و ز ساسانیان بیشتر کرد یعنی که ساسانیان رو بیشتر قبول داره بیشتر پذیرفته از اشکانیان. فراوان جهانجوی جهانجوی هم اردشیره بنواختش به زودا آمدن عرج بشناختش چقدر ایجاز داره این بید یعنی خوشحال شد که زود آمده و تسلیم اردشیر شده هم داستان اردشیر شده ارج او رو شناخت به خاطر این کاری که کرد او رو گرامی داشت پرندیشه شد نام جوی از بناک دلش گشت از آن پیر با ترس و باک اما مشکوک هم شد که نکنه او از طرف اردوان اومده او نقشه داره یا میخواد منو بفریبه براهندر از پیر آژیر بود که او با سپاهی جهانگیر بود چون نگران بود آژیر بود آماده بود که نکن اتفاقی برش بیفته نکنین جناب بناک آمده حمله بکنه یا جنگی با او بکنه جهان دیده بیدار دل بود پیر بدانست اندیشه اردشیر بناک هم فهمید که اردشیر نگرانه که مواده او اومده باشه باش به جنگه بی آمد بیاورد ازتاو و زن چون این گفت کس کرد گار بلند بریده است بیمای جان بناک اگر در دلم زنگ و رنگ است پاک قسم میخوره کتاب اوستا رو میاره سویه میخوره که اگر بریده است اینجا یعنی بریده باد در واقع جان بیمایه بناک بریده باد اگر در دلش زنگ و رنگ باشد چو آگاهی آمد شاهرد شیر که آورد لشکر بدان آبگیر چونان سیر گشتم سر از اردوان که از پیرزن گشت مرد جوان وقتی شنیدم تو اومدی از اون اردوان اینقدر بدم اومد اینقدر از او سیر شدم که مرد جوانی از پیری سیر می شود به همون اندازه دلم از اردوان پیر شد این یک تشبیه مرکبه مرا نیک پیمه بنده دان شکی با او دل و رازداننده دان با او در واقع پیمان میبنده که همراه اردشیر باشه در آینده. لطفا بخوانید ببینیم که اردشیر او را خواهد پذیرفت یا نه
7: با درود دوستان عزیزم که بشنید از او اردشیرین شیرین یکی دیگر هم نیشاف کند مرو را به جای پدر داشتی بران نامداران سر داشتی دل از اهشه آزاد شد سی آذر رام رام خرد آذر رام خورداد شد نیایش بسی کرد پیش خدای که باشدش بر نیکووی و به هر کار پیروزگر داردش درخت بزرگی به بر داردش وزان جایگه شد به پرده سرای عرص پیش او رفت با کت خدای را درم داد و آباد کرد زدادار نیکی دهش یاد کرد چو شد لشکرش چون دلاور پلنگ سوی بهمن اردوان شد به جنگ چو گشتند نزدیک با یکدگر برفتند گردان پرخاش خر سپاه از دو روی کشیدند صف همه نیزه و تیغ هندی بکفت چو شیران جنگی براویختند چو جوی روان خون همی ریختند بر این گونه تا گشت خورشید زرد هوا پرز گرد و زمین پرز مرد چو شد چادر چرخ فیروز رنگ سپاه بناک, بناک اندر آمد به جنگ بر آمد یکی باد و گردی چو قیر بی ز قلب سپاه اردشیر بیافکند از ایشان فراوان به گرز که با زور و دل بود و با فر و برز گریزان بشد بهمن اردوان تنش خسته از تیر و تیره روان پسندر همی تا شاهد شیر عبانالی بوغ و باران تیر بر این هم نشان تا به شهر ستخ که بهمن به داشت آواز و فخت زگیتی چو برخاست آواز شاه زهر صوبه پیبست بی مرد سپاخ مرو را فراوان نمودند گنج کجا بابک آگنده بودان به رنج درمهای آگنده را برفشان به نیرو شد از پارس لشکر براند سپاسگزارم اصطور
0: خواهش میکنم بسیار سپاسگزارم بله جناب بناک میاد و او میگه که من از اردوان خسته شدم و اومدم با تو عهد ببندم اردشیرم میپذیره من را به جاوی پدر داشتی برا نامدارانش سر داشتی او رو برمیکشد و از بقیه همراهانش او رو بالاتر به اسطلاب جایی میدهد دل شاه از اندیشه آزاد شد سوی آزر رامخورداد شد آزر رامخورداد همون آتش ای است که در کاریان فارس هست آتش خراد یا خرداد هم آمده همون آذر فرنبخ هست که آتش موبدانه پادشاه بعد از این که این اتفاق میفته میره به آتشکده رام خورداد. نیایش بسی کرد پیش خدایی که با بر نیکوی رهنوبای و از اونجا میره از جایگه شد به پرده سرای عرض پیش او رفت با چت خدایی این دیوان عرض یا دیوان عرض دیوانی است که بر اون می نشینند سپاهیان میان برای گزارش دادن و برای اینکه سامان بدهد دیگه کار سپاهیان رو دیوان عرض یا دیوان عرض اینها رو سامان میده. کسی که مسئول اون دیوان هست بهش میگن عرز ارز پیش او رفت با کت خدای توی تاریخ به خیلی زیاد داریم سپه را درم داد و آباد کرد زدادار نیکی دهش یاد کرد چو شد لشگرش چون دلاوور پلنگ سوی بهمن اردوان شد به جنگ وقتی سپاهش آماده شد رفت با بهمن اردوان به جنگه چو گشتن نزدیک باو با یک دگر برفتن گردان پرخاش خر سپاه از درویه کشیدن صف همه نیزه و تیغ هندی به کف چو شیران جنگی برآویختند چو جوی روان خون همی ریختند بر این گونه تا گشت، خورشید، زرد، هوا و پرز گرد و زمین پرز مرد چقدر این بیفتشنگه، گرد و مرد و هم جناس یک سویه در آغاز دارند. همینطوری تا شب آسمون پر از گرد بود، زمین پر از مرد یعنی مرد بود که بر زمین کشته میشد و میافتاد. افتاد چو شد چادر چرخ، پیروز رنگ، سپاه بنا و در آمد به جنگ برآمد یکی باد و گردی، زقی، چغیر بیا اومد زل قلب سپاه اردشیر بی افگند از ایشان فراوان به گرز که با زور و دل بود و با فر رو اردشیر آمد و اینا رو درو کرد گریزان بشد بهمن اردوان تنش خسته از تیر و تیره روان پسندر همی تاخت شاه اردشیر ابان بوق و باران تیر بر این هم نشان تا به شهر ستخ که بهمن به دوداشت آواز و فر. بهمن میگریزد اردشیر به دنبالش میره به شهر استخر و هرچی که گنج اونجا پدر بزرگش باوک پنهان کرده بود همه رو پیدا میکنه و بنیرو میشه درمهای آگنده را برفشان بنیرو شد از پارس لشکر درام لطفاً بخونید ببینیم این اردشیر که بنیرو شده و پارس رو گرفته و گنجای پدر بزرگش هم به دست آورده بعد از این چه خواهد کرد بفهمید خویش
10: سلام ها از میکنم با رخصت جنگ اردشیر با اردوان و کشته شدن اردوان چو آگاهی آمد سوی اردوان دلش گشت پر بیم و خسر روان چنین گفت که این راز چرخ بلند همی گفت با من خداوند پند هران بد کز اندیشه بیرون بود ز بخشش به کوشش گذر چون بود گمانی نبردم که از اردشیر یکی نام جوی آید و شهر گیر. ز گیلو ز دیلم بیامد سپاه همی گرد لشگر برآمد به ما آن روی لشگر بیاورد شاه سپاهی که بدباد بر را میان دو و پرتاب ماند به خاکن درون مار بیخواب ماند ز بس ناله ی کوس با کرنای جرنگیدن زنگ و هندی درای خروشان سپاه و درفشان درفش سرفشان سر تیغهای بنفش چهل روز از اینسان همی جنگ بود بران زیر دستان زمین تنگ بود زهرگونه تنگ شد خوردنی همان تنگ شد راه آوردنی بس کشته شد روی هامون چکوه بس کشته شد روی هامون چکوه شده خسته از زندگانی ستوه به فرجام عبری بر آمد سیاه بشد کوشش رزم را دستگاه یکی باد برخاست با بومهن دل جنگیان گشت از آن پرشکن به توفید کوه و بدری دشت خروشش همی از هوا برگذشت. به ترسید از آن لشکر اردوان شدندن در این یک سخن همزبان که این کار بر اردوان ایزدی است در این لشکر اکنون بباید است به روزی کجا سخت شد کارزار همه بخردان خواستند زینهار بیا آمد من ادامه بدم فکر کنم تمام شد بهتون تشکر می‌کنم
0: بسیار سپاسگزارم خیلی درست خوندید جناب علیرضا شاهنامه خانیتون خیلی خوب شده از بس پیگیر و دقیق بودید از روز نخست حتی از روز اول خوب بودید ولی با هم دیگه ما هم همراه شما بودیم شاهنامه خانیمون بهتر شده بسیار سپاسگزارم که همراهید چقدر حماسی این بخش دوست نگریمی جنگ اردشیر با هردهوان این بیتی که خواندیم خیلی استوار و حماسی بود چو آگاهی آمد سوی اردوان دلش گشت پربیم و خسته روان چنین گفت کین این راز چرخ بلند همی گفت با من خداوند پند هران بد کزندیش بیرون بود ز بخشش به کوشش گذر چون بود قبلا به من گفته بود خداوند پند کسی که به من پند میداد. که یه چیزی که قرار اتفاق بیفته یه بدی که قرار اتفاق بیفته با کوشش نمیشه از بخش اون فرار کرد در واقع با تلاش نمیشه از قسمت از سرنوشت گریخت گمانی، گمانی به معنی همون گمانه گمانی نبردم که از اردشیر یکی نامجو یا یا و شهرگیر اصلا گمان نمیکردم این بچه چون این آدمی باشه نامجوی و شهرگیر باشه ز و ز دیلم بیامد سپاه همی گرد لشکر برای اومد به ما اوزان روی لشکر بیاورد شاه سپاهی که بر باد بر بست راه اقراق رو ببینید هماسه ریجهگی اصلیش اقراقه دیگه اینقدر این سپاه بزرگ بوده که راه باد و بسته بود باد نمیتونست دیگه رد بشه میاونه دو لشکر دو پرتاب ماند، بخواب کن اون مار بیخواب ماند، این بیتش اب زیباست، دو پرتاب تیر مانده بود، این میزان مسافت رو فردوسی با پرتاب تیر نشون داده. دو پرتاب مانده بود که لشکرها به هم برسند. اینقدر هنوز اینا به هم نزدیک نشده بودن، سر و صدا و شلوغی بود که مار در زمین بیخواب شده بود، خب مار در زمین صدا رو نمیشنم، مار اصلا کره، گوشش خیلی شنواییش ضعیفه، اما توی زمین مار خواب شده بود از سر و صدا تازه هنوز دو پرتاب مانده به هم برسند زبست ناوله کوس با کرن جرنگیدن زنگ و هندی درای خروشان سپاه و درفشان درفش شرف، سرفشان سر تیغهای بنفش چهل روز از این سان همی جنگ بود آن زیر دستان زمین تنگ بود زهرگونهی تنگ شد خوردنی همان تنگ شد راه آوردنی همان به منی همچنینه هم راه خوردنی تنگ شد خوردنی بهشون نمی رسید هم راه آوردن تدارکات تنگ شده بود چه روز اینا می جنگیدن بس کشته شد روی هامون چو کوه. شده خسته از زندگانی نیست از کشتگان هامون مثل کوه شده بود و خستگان مجروحان هم از زندگی سیر شده بودند. به فرجام ابری برامد سیاه بشد کوشش رزم را دستگاه سرانجام این جنگ چه شد؟ یه ابری بلند شد کوشش رزم را دستگاه بشد یعنی دیگه نمیتونستن به جنگن توانای جنگ نداشتن یکی باد برخاست، با بو مهن دل جنگیان گشت از آن پرشکن دیگه اینجا طبیعت به یاری جنابه دردشیر میاد در بخش های پیشینم خاطرتون هست که بارها طبیعت همراه سرنوشت شده برای اینکه اون کسی که قرار پیروز بشه پیروز بشه آخریش هم این داستان اسکندر بود که باد با او همراه شد و دشمنش رو شکست داد اینجا زلزله و باد و اینا همه همراه شده با جناب اردشیر. به توفید کوه و به خروشش همی از هواو و برگذشت به از آن لشکر اردوان. شدن دندرین یک سخن همزبان که این کار بر اردوان است بر این لشگر اکنون وایت کردیست. دل دشمن شکسته شد. چون گفتش که بله معلومه که ایزد همراه اردشیره و دیگه کار ما تمام اردشیرم دیگه از این فرصت استفاده کرد و بی قلب سپا اردشیر چکاوچاک برخواست و با تیر چکاوچاک چه واجه است؟ این حرکت افزار جنگی شمشیر در هوا صدایی که برای برخورد با هوا ایجاد میکنه چکاوچاکه دیگه مثل صدای چکاوچاکه به خاطر این این واجه ساخته شده از این صدا چکاچاکی شمشیر برخواست گرفتار گشت از میان اردوان بداد از پی تاج شیرین روان اردوان گرفتار شد لطفا بخواهی بقیه ببینیم چه برسر اردوان خواهد
11: به دست یکی مرد خورداد نام چو گرفت بردش گرفته لگام به پیش جهانجوی بردش اسیر زدور اردوان را بدی دردشی فرو آمد از عصف شاهردوان تنش خسته تیر و تیره روان به دشخیم فرمود شاهردشید که رو دشمن پادشاه را بگید به خنجر میانش به دو نیم کن دل بستگالان پر از بیم کن بیامد دو جاگاه و فرمان گذید شدا نامدا از جهان ناپدید. چنین گفت کردار این چرخ پیر چه با اردوان و چه با اردشیر، اگر تا ستاره برارت بلند، سپارت هم‌آخر به خاک نژند، دو فرزند او هم گرفتار شد و زو تخمه آرشی خار شد. مران هر دو را پای کرده به بند به زندان فرستاد، چاه بلند. دو بدمهر از رز بگریختند، به دام بلادر نیاویختند. برفتن گریان به هندوستان وستان، زین یکی داستان. همه رزمگه پر ستاره مکمر، پر از آلت لشکر و موزد. بفرمو تا گرد کردن شاه ببخشید از آن پس همه بر سپا. برفت از میان بزرگان بناک تن اردوان را زخون کرد پا. به بشستش زخاک نبرد. برای این شاهان یکی دخمه کرد. به دیبا بپوشید خسته برش. زکافور کرد دفتری بر سرش. نپیمود کس خاک نپیمود کس خاک که کاخش زپی. زلش کر کس که شد سوی ری. سپاس از شماست.
0: بحبا. بسیار سپاسگذارم مهربانوی مهرارای جناب اردوان شکست میخوره فرود آمد از عصب شاو هردوان تنش خسته تیر و تیر روان بین تیر و تیره جناس مزیل داریم در واقع دیگه یه دونه حرف خانم تخمینه اضافه داره دیگه تیره در آخر نسبت به تیر بهش میگن جناس مزیل به دشخیم، فرمود شاه و که رو دشمن پادشاه را بگیر به خنجر میانش به دو نیم کن دل بدسهگالان پر از میم کن. بیا آمد جاگاه و فرمان گزید شدن نامدار از جهان ناپدید اون دشخیم دو یعنی خشمگین اومد و شاه رو گوش کرد و؟ اردوان رو کشت. اینجا دوباره فردوسی ببینید عرض می‌کنم آمدن و رفتن راوی به داستان. چنین است. اینجا میاد دو تا بیت حرفشو میزنه در مورد مرگ اردوان. اردوان پنجم دیگه، آخرین پادشاه اشکانی که اردشیر نخستین پادشاه ساسانی او رو شکست میده وسلسله ساسانیان رو آغاز میکنه از این پس سلسلی ساسانیان رو داریم دیگه تا پایان شاهنامه و فردوسی پاشو میذاره وسط هر جا که بزرگی میمیره دیدین دوستان کشته میشه فردوسی میاد یه چیزی میگه و دوباره میره عقب چون این است کردار این چرخ پیر چه با اردوان و چه با اردشیر اگر تا ستاره براورت بلند سپارت هم آخر به خواب که نجند دوتا بهت زیبا پیشکش فردوسی در میانه داستان. دو فرزند او هم گرفتار شد. عوضو تخمه آرشی خار شد. تخمه آرشی همین تخمه اشکانیانه دیگه. بیشتر این پادشان عشق بودن یا ارشک بودن. و کلا دیگه اون تخمه کارش تموم شد. مران, مران هر دو را پای کرده ببند به زندان فرستاد شاه بلند. دو بدمهر از رزم بگریختن. به دام بلادر نیاویختند برفتن گریان به هندوستان سزدگر کنی این یکی داستان این بیت مصرهای دومم دوباره فردوسیه که پاشو گذاشته بستن میگه این دوتا پسر گریختن و توی یه مصرو میگه سزاواری که حالا بریم داستان و اون دو تا که کجا رفتن و چیکار کردن در هندستان اونم براش یه داستانی درست کنیم سزاوار است که این کار رو بکنید حالا نمیدونم بعد از فردوسی کسی این کار کرده یا نه شاید چون خیلی ها منتظر بودن یه چیز نیمه کاری توی شاهنامه پیدا بکنن و اون رو تمام بکنن فرزندان پهلوانان دختران پهلوانان پسرانشون اینها هر کدوم براشون داستان‌ها ساخته شده بعد از شاهنامه کار فردوسی رو خیلی اومدان و اومدان که تمامش کنند. و دیگه حال شاه پیروز میشه از این بین این بزرگان فقط همون بناک که به اردوان خیانت کرده بود همون اون میاد و تن اردوان رو میشوید به دیبا و بفوشید خسته برش زکافور کرد سری بر سرش نپیمود کس خاک کاخش به پی هر آن کس که شد سوی ری خاک کاخ اینو بهش میگن جناس قلب کل خانم تأمینی گرامی دو تا واژه کاملا با هم دیگه برعکسند میگفت شعر و شر و عرش از هم خواستند تا که عالم زینس حرفا راستند شعر و عرش و شر هر ستاشون واجه هاشون حروفشون با هم یکیه دیگه بعد شر و عرش با هم کاملا برعکسه اینو میگن جناس قلب کل اگر بعضی از حرفاش پس و پیش باشه کاملا برعکس نباشه میشه جناس قلب بعض اینجا خاک و کاخ با هم جناس قلب باز دارن حال اردشیر اردوان رو میکشد او رو به خاک میکنن مراسم یا حالا هر چیزی که داشتن انجام میدن و اون جناب بناک میاد به اردشیر میگه حالا برو دختر اردشیر رو دختر اردوان رو بگیر که هر چه که او داره گنج رو خواسته و اینا برسه به تو لطفا ادامه داستان رو بخوا
12: درود بر استادان بزرگوارم آقای دکتر ملکی عزیز و آقای دکتر پارسه گرامی جناب امید گرامی و که شنیدن ستای دوستان عزیزم از معجزه های دوستان که نصیب من شده و امید داره دوستان جناب در موزن همیش ملان که میرفتیم ایشون شین فائلی رو با شین مفعولی متفاوت تلفظ میکردن. اتفاقا شاهده مثالی که از شاهنامه می آوردن می که در اون زمان هم همینطور بوده. و الان ما تو قذوین همینجور تلفظ میکنیم. شین های مفعولی به فتحه است و شین فاعلی به کسره است. مثلا جانش، تنش یا مثلا کتابش را. این تفاوتی تو لهجه ما بین این شین های و مفعولی در تلفظ هست. همونطور که الان در شاهنامه وجود داره. خیلی ممنون با اجازه شما. به دیبا بپوشید خسته برش زکافور کرد افسری بر سرش نپیمود کس خاک کاخش بپی زلشگر هران کس که شد سوگ ری آن پس بیامد بره اردشیر چنین گفت که شاه دانشپذیر تو پیمانده و دختر او بخواه که, پا که با فر و است و با تاج و گاه به دست آیدت افسر و تاج و گنج کجا گرد کرد اردوانان برنج از او پند بشنید و گفتار را افتار راست همان در زمان دختر او بخواست. به ایوان او بود تا یک دو ماه توانگر سپه بد توانگر سپاه سوی پارس آمد زرهی نامجوی جوی از رنج و از گفت و گوی. یکی شارسان کرد پرکاخ و باغ به دو اندرون چشمه و دشت و راق که اکنون گران دهگان پیر همی خاندش خره اردشیر یکی چشمه بود بیکران اندروی فراوان از آن چشمه بکشاد جول برآورد بر چشمه آتش کده برو تازه شد مهر و جشن صده به گردندرش باغ و میدان و کاخ برآورده شد جایگاهی فراخ چو شد شاه با دانش و فر و زور همی خاندش مرزبان شهر گور به گردندرش روستاها آب ساخت چو آباد کردش کسان را نشاخت به جایی یکی ژرف دریا بدید همی کوه بایست پیشش بری ببردند میتین و مردان کار وزان کوه ببرید صد جوی بار همیراند زان کوه تا شهر گور شدن شارسان پرسرای و ستور وقتی عزیزان به دلخواهشون خیلی ممنون
0: بسیار سپاسگزارم استاد که هستید و سایه بر سر انجمن می افکنید بله جناب اردشیر دختر اردوان رو میخواهد. همین در زمان دختر او بخواست. به ایوان بو او بود همین یک دو ماه توانگر سپه بود. توانگر سپاه همه توانگر بودند. دیگه وقتی که سرزمین اردوان رو گرفتن و هم در ری نشستن بر نشست جناب اردشیر بر تخت سوی پارس آمد ز ری نامجوی بر سود از رزم و از گفته بود برگشت اومد به پارس و یک شهری اونجا درست میکنه که اکنون گران مایه دهقان پیر همین خاندش خره اردشیر یه شهر به نام خره اردشیر درست میکنه یکی چشمه در یک کرانش بوده که از اون حالا در نسخه خانم دکتر یه جور دیگه بود اینجا میگه یکی چشمه بر یک کران اندروی فراوان از او رود بوکشاد و جوی کمی واژه ها پس و پیشه در نسخه های مختلف فرقی نمیکنه مفهوم همینه براورد بر چشمه آتش کده بدو تازه شد جشن مهر رو صده انگار جشن مهر رو صده دیگه بهش نمیپرداختن اردشیر که نشسته به اینا اهمیت داده جشن مهر همون جشن مهرگانه دیگه که میگن دهم ده مهر و جشن صدم هم همون جشنیه که عرض شبات که دهم ده بهمن اینو برگزار میکنن و برمیگرده تاریخش به ماجرای هوشنگ خواندیم در شاهنامه که بعضی‌ها برافزوده میپندارن اون بخش رو که هوشنگ سنگی میاندازد آتش کشف میشود و از آنگاه جشن صده برگزار میشه میگه جناب اردشیر این جشنها رو احیا کرد در واقع. واقعه بگرد بگردندرش باغ و میدان و کاخ برابرده شد جایگاهی فراخ چشد شاه با دانش و فر و زور همین خان مرز بان شهر گور اسم اون شهر رو گذاشتن شهر گور که میگن همین شهر فیروزآبادی که الان در استان فارس هست این همون شهر گور هست که اردشیر اون رو به نانهاده به گردندرش روستاها بساخت چو آباد کردهش اندر نشاخت یعنی یک کسی رو اونجا نشاند نشاند کاربرد گذراست دیگه یعنی کسی رو اونجا نشاند به جای خودش ببردن میتین و مردان کار اوزان کوه ببرید صد جوی بار یک دریایی یک رودی پشتی کوهی بوده میتین یعنی همین ابزار کندن، ابزاری که باش سنگ رو میکنن اینا رو بردن با کارگران این کوه رو سوراخ کردن اون آب رو وارد شهر کردن همی راند از کو تا شهر گور شدن شارستان پرسرای و ستور این هم ماجرای پادشاهی بر تخت نشستن اردشیر و قدرت گرفتن او حالا چندتا جنگ در پیشه یکیش جنگ با کردانه لطفاً بخوانی جنگ اردشیر رو با کردان
13: درود خدمت استادان گرامی و همه دوستان حاضر در اتاق در خدمتتون هستم جنگ اردشیر با کردان سپاهی از استخر به ببرد بشد ساخته تا کند رزم کرد به نیکی ز یزدان همی جوست موز. که ریزد بران بوم و بر خون دوز. چو شاهردشی در آمد به تنگ پذیره شدش کرده بیمر به جنگ یکی کار بود خار و دشوار گشت عبا کشور همه یار گشت یکی کار بود خار و دشوار گشت عبا کشور همه یار گشت یکی لشگری کرد بود پارسی فزون تر ز گردان او یک بسی. یکی روز تا شب براویختند سپاه جهاندار بود ریختند ز بس کشته و خسته بردشت جنگ شد آورد را همه جا تن. جز از شاه با خارمای سپاه نبود نامداری داری بدان رزمگاه ز خورشید تابان و از گرد و خاک زبانها شد از تشنگی چاک چاک. همانگه درفشی برآورد شد که بنشاند آن جنگ و جوش و جلب. یکی آتشی دید بر سوی کوه بیامد جهاندار. با آن گروه سوی آتش آورد روی اردشیر، همان اندکی مرد برنا و پیل، چو تنگن نر آمد شبانان بر بران میش و بس پاسبانان بدید، فرود آمد از اسب شاه و سپاه، دهانش پر از گرد آوردگاه از ایشان سبک اردشیر آب خواست یکا یک ببردن با آب ماست، بیا سود و لخی چریدان چه دید شب تیره خفتان به سر برکشید. ز خفتان شایسته بد بسترش به بالین نهادان کی، مغفرش سپیده چو برزد ز دریای آب سر شاه ایران برامد ز خواب بیامد به بالین او سر شبان. بیامد به بالین او سرشبان که پدرام با روز و شبان. چه آمد که این دشت راه تو بود که نه در خور خوابگاه تو بود. چه آمد که این دشت راه تو بود که نه در خور خوابگاه تو بود بپرسید از آن سرشبان راه که زی در کجا یابم و آرامگاه؟ چون این داد پاسخ که آباد جای نیابی مگر باشدت رهنمای از در کنون کنون چار, فرس چار فرسنگ راه تو رفتی پدید داید و وزان روی پیوسته شد ده به ده به هر ده یکی نام بردار مه تو بشنید از آن سرشبان اردشیر ببرد از رمه راه بر چند پیر سپه بد زکوهندر آمد به ده از آن ده سبک پیش او رفت مه سواران فرستاد برناو و پیر. از این جای تا خره اردشی سپه را چه آگاهی آمد ز شاه همه شاد دل برگرفتند راه به کردان فرستاد کاراگهان کجا کار ایشان بجوید نهان برفتند پویان و باز آمدند بر شاه ایران فراز آمدند خیلی ممنون که
0: به بسیار سپاسگزارم. مرسی بانوی سلطانی گرامی بانوی هنرمند که بسیار یاری کردن باشکوه آدم پارسی رو با مینیاتور مینیاتورهای زیباشون از شاهنامه نشانی اینستاگرامشون هم هستش در به اصطلاح بخش بایوبش بهش میگن فکر می کنم من این اصطلاح تشکر هستم افتخار من داش
13: در خدمتتون
0: بودم <تصفيق> مرسی من اصطلاح کلاب فارسی رو نمیذانم ولی نشانی اون پیج اینستاگرامشون در صفحه هست، حتما دوستان نگاه بکنه خیلی ممنونم که همراهی میکنن هنرمندان گرامی، استادان بزرگوار بسیار سپاس گذار میگه اردشیر با کردان رو میخونیم حالا کردان با این مفهوم کردان امروزی یه مقداری متفاوته در تاریخ دیگه خاطرتون هست این کردان ریشهشون شون فردوسی میگه بر میگرده به زمان فریدون میگفتش که کنون کردازان تخمده که اورد نجات ک زعباد یاد یه سری مردانی رو ارمانک و گرمانک نجات داده بودن از دست زعاک فرسته بودن به کوه فردوسی میگه کرد نژادش بر میگرده به اونها و اینجا اطلاق میشه بیشتر به کسانی که مرزبان هستن و تباقید یه واژه دوزد به اینا اطلاق شده که این به خاطر اینه که اینا در اون مرزی که بودن برای حفاظت از مرزها نبرد زیاد میکردن و چون خارج از شهر زندگی میکردن کوچنشین بودن اینها ها زله میکردن دشمنان رو جناب دکتر کردازی میگه برمیگردی حالت جناب دکتر کردازی خودشون هم از تخمه کردان هستن و اشاره کرده به این موضوع کردان و پیشینشون یه مداری متفاوته با اون چیزی که ما امروز به نجاد کرد اطلاع آم شاید عامتر از اون هستش حال یک جنگ بین اردشیر و این کردان اتفاق می ده... اتفاق می افتد از استخ یه رو میبره که خون این کردان رو بریزه و اینا خیلی بیشتر بوده تعدادشون یکی لشکری کرد بود پارسی فزومترز گردان او یک بسی یعنی به ازای هر سرباز اردشیر سی تا سرباز داشتن این کردان یکی روز تا شب برآویختند سپاه جهاندار بگیرختن یه صبح تا شب جنگیدن اردشیر شکست خورد و فرار کرد و وقتی که شب شد همانگه درفشی براورد شب درفش شب اومد بالا درفش شب سیاه دیگه تیر است که بنشاند آن جنگ و جوش و جلب یکی آتشی دید بر سوی کوه بیامد جهاندار با آن گروه اردشی با لشگرش یکی از خوردش اومد به طرف آتشی که توی کوه بود و اومد اونجا شبانان رو دید چو تنگندر آمد شبانان بدید بران می شو بز پاسبانان بدید یه آرایهی داریم خواند تهمین اینجا خیلی دقیقه فردوسی بزرگ از نظر آرایه های عدبی خب از سبک اراقی که بعد از اون میاد سعدی و حافظ و خاقان و اینا خب خیلی کمتره سبک خوراستانی آرایه های علم بیان درش دیگه نسبت به سبک اراقی اما آرایه های علم معانی خیلی بیشتره در شعر فردوسی آرای علم معانی خدمتون گفتم همون اتناب و ایجاز و ماننده این هاست یعنی طولانی کردن سخن کوتاه کردن سخن خیلی آرایه حالا داره ما بیشتر اینجا به موضوع اتناب و ایجاز پرداخت ایجاز یعنی کوتاه کردن سخن تا حداکثر جایی که ممکنه اتناب یعنی تطویل سخن بلند کردن سخن خود اتناب یا بلند کردن سخن خیلی زیر شاخه داره یکیش تو این بیت دیده میشه بهش میگن قدما میگفتن آرایه ت که آقای دکترک ازازی به خوبی واجه پیاورد رو جایگزینش گذینش کردن که گونه ای از همین اطناع گونه ای از همین فراخیه میخوام اینو عرض بکنم که علم معانی با جمله ها سر و کار داره و اون تأثیری که جمله ها روی مخاطب میگذارند خیلی بحث گسترده یه بیشتر بهش نمیپردازم فقط یک نامی گفتم اشاره بکنم که سره دوم به نخست رو باز توضیح میده و کامل میکنه آرایه تذزییل یا پیاورد فرود آمد از اسب شاه و سپاه ده اونش از گرد آوردگاه ع شیر خسته میاد پیش. این شبانان ازشون آب میخواد اینا هم آب بهش میدن هم ماست یعنی بیشتر از اون چیزی که ازشون خواسته بود بهش خدمت میکنن بیامد به بالین او سرشبان سفیده که میشه صبح که میشه بیامد به بالین او سرشبان که پدران بادت بادات روز و شبان بادات فعل دعاییه چه آمد که این دشت راه تو بود که نه در خور خواب گاه تو بود دسخه دکتر خالقی یه واژه جالبی داره میگه بزارام را خوابگاه تو بود بزارام یعنی جایی که توش بز استراحت میکنه من فکر میکنم اون درستتر مینماید چون معمولا در تصیح متون واژه دشوار رو که نمیفهمند بر برنویسان تبدیل میکنن به واژه ساده یعنی بزارام رو نفهمیدن معنیش و اومدن کردن که نه در خور خوابگاه تو بود حال شبان به پادشاه میگه که اینجا در خور تو نبود اینجا سزاوار تو نبود بپرسید از آن سرشبان راه شاه کزیدر کجا یابم آرامگاه ازش میپرسه کجا برم چون این داد پاسخ که آباد جای نیابی مگر باشدت رهنمای ازیدر کنون چار فرسنگ راه چو رفتی پدیداید آرامگاه اوزان روی پیوسته شد ده به ده به هر ده یکی نامبردارمه تکرار واژه ده و ببین چه زیباست؟ آقای خالقی میگه بده در یکی نام بر زیباتر هم هست چون واژه ده در, در دوره هستش تکتار د زیباتر میکنه کار رو اوزان روی پیوسته شد رو ده بده به هر بده در یکی نام بر میگه با چار فرسنگ بری بعد میرسی به هایی که به همدیگه چسبیدن تو هر دهی هم یه مهتری هست چوب بشنید از آن سرشوب شیر ببرد از رمه راهبر چند پیر چند نفر راهنما رو با خودش همراه میکنه سفبل کوهنده اومد به ده از آن ده سبک پیش او رفت مه. رفت به اون ده اولی مهتر ده اومد پیشش سواران فرستاد برنا و پیر از این جای تا خره اردشیر سوار فرستاد که بله من شکست خوردم و دارم میگردم بعد یه کاراگاهانی میفرسته بره ببینه این کردا در چه حالن دشمنانش به کردان فرستاد کاراگاهان کجا کار ایشان بجوید نهان برفتند پویان و باز آمدن، بر شاه ایران فراز آمدن این کاراگهانی که رفته بودند ببینن،, ببینن کرده دارن چیکار میکنن عملیات شنانسایی انجام بدن برگشتن حالا لطفاً بخانید ببینیم این کارگران چه گزارشی به اردشیر دادن در مورد کردان
1: حالا جناب ایمان شما هستید فکر میکنم
14: درود ارزده خدمت شما جناب پارسه با استاد گرامی جناب های ملکی و تک تک هم کلاسی هایی که، من افتخار پیدا کردم در حضور شما شد چشم الان آبام هست جناب
1: اومی ده
14: به نام خداوند جان و خرد که از این بر ترمدیشه بر نگذرد خداوند نام و خداوند جال خداوند روزیده رهنما برفتن تویان و باز آمدن بر شاه ایران فراز آمده. که ایشان همه نام جویند و شاو ندارد کسی بردل از شاه یا. برانه کندرس تقررد شیر که هنگش شد وقت برناش پی چوبش بشنید شاهین سخون شاد شد گذشته سخن بردلش باد شد گذیم کرد از آن لشکر نامدار سواران شمشیر زن سی هزار کماندار با تیر و ترکش هزار بیاور پا شهریار. شبیه خون زدن اردشیر کردها و پیروزی اردشیر چه خورشید شد زرد لشگر بران کسی را که نابردنی بود به ما چه شب نیم بگزدش تاریک شد جهاندار با کر نزدیک شد همه دشت زیشان پر از خفته دید یک, یک دل لشکر او شفته دید سپه بد بارین خورد اینان تگ را سپر برا حق شمشیر اندر نهاب گیا راز خون بر سرف سر نهاب همه دشت زیشان سر دست شد زنبوه کشته زمین گست شد نمیدونم کسی یا کسی بی گرفتار شد سطور یونا و بخردی خواه شد همه بوم هاشان به تاراج داد سپه را همه بدر و تاراش چون آن شد که نار به تشت برده دشت به دینا رو نگر نکر و بخت و, زاد... بخت و زنی رو بخت و زاد شاد. مردی نکردیم که بی آمد به شهرخت مو اسپانی صلیح یا هوو گردید یک سربه باز که زود و یددیشه ر روز دلی او چمن خودیشه ر شد کردشیم تو این داستان پیشنوی یادی سپارت
0: آقا بسیار سپاسگزارم که اینقدر شاهنامه رو دوست دارین در فضای کار هم هر جوری که شده شاهنامه رو میخونید. صدای محیط میامد ولی من من کمترین خیلی لذت میبرم که آدم اینقدر علاقه داشته. خودم همینطوریام هم هم البته. یه وقتی رانندگی داشتم میکردم دیدم یه اتاقی دارن شاهنامه می‌خونن زدم کنار بعد شاهنامه خوندم. خیلی سپاسگزارم. بله. داستان اردشیر رو ادامه میدیم. گفتیم کارا رو فرستاده بود برای عملیات شناسایی کارا گهان میرن و بر یه گزارش جالبی به اردشیر میدن که خیلی خوشحال میشه بهش میگن که که ایشان همه نامجویند و شاد ندارد کسی بردل از شاهیات برانند که در ستخ رردشیر گشت و شد بخت برناش پیر میگه این کردان خیلی خوشحالن از این پیروزی و فکر میکنن تو دیگه رفتی و دیگه بخت جوانت پیر شده یعنی دیگه کارت تموم شده اردشیر خوشحال میشه که دشمن بیخبر هست از او و فکر میکنه که او شکست خورده چوبشنید شاهین سخن شاد گشت گذشته سخن بر دلش باد گشت یعنی گذشته رو فراموش کرد گذشته سخن بر دلش باد گشت گذشته ها رو کلا گذشت کنار. گزین کرد از آن لشکر نامدار سواران شمشیر زن سی هزار نام باستان گفته سی هزار اما دکتر خالقی گفته سه هزار سه هزار باز نزدیکتر مینمماید چون در این بخش داستان ما از اون داستان پهلوانی که اومدیم بیرون اونجا همه لشکریان می گفتنصد هزار و دو هزار و اینا ولی اینجا خود منطقی شمار افراد سه هزار نفرم خب در زمان اردشیر خیلی بوده کماندار با تیر و ترکش هزار بیاورد با خیشتن شهریار سی هزار تا شمشیر زن سوار هزار تا هم کماندار چو خورشید شد زرد لشکر بران کسی را که نابردنی بود بمان اینم جالبه کسی که نمیشد ببری و دیگه نبود به به درد نبود نمیخوره وقتی که نیمه شب میشه به کردان نزدیک میشه میبینه همه اینا خوابن همه دشت از ایشان پر از خفته دید یکا و یک دل لشکر آشفته دید تا دید اینا خوابن چو آمد سپه بد به بالین کرد انان باره تیزتگ را سپرد انان به بار سپردن یعنی سر این انان رو شل کرد که اسمش جوری میخواد بتازه وقتی که این کارو کرد براهیخت شمشیر رو اندر نهاد اندر نهادن یعنی مثل گرگی که در گله میافته افتاد میانه اینها. گیا و راز خون بر سرف سر محود. همه دشت از ایشان سر و دست گشت. از انبوه کشته زمین گست. گشت. گست یعنی زشت. اینقدر از اینا کشت که زمین بیریخت شد. زشت شد از ریختن کشت بین گست و گشت ببینید حرف وسطش این سینه اون شینه. بهش میگن جناس لاحق خانومه. تخمین گرامی اینقدر اسم این جناسا زیاده ی خورده به خاطر سپردنش دشواره ولی یه رجوع بفرمایید یه سرچ تو اینترنت بکنید همه انواع جناس میاد و بد نیست که ادمی که ادبیات میخونه اطلاعاتی هم در مورد آرایه ها داشته باشه بیاندازه زیشان گرفتار شد سترگی و نابخردی خار شد منظورش اینه که اینا کردا سترگی و نابخرد شده بودن اینا که کش دیگه و نابخردی از میان رفت سترگی انگاری مثلا بزرگتر از اونی که هستن بودن دیگه خودشون رو بزرگ تصور کرده بودن سه ترک تصور کرده الانم دوستایی که من تو ملایر دارم یا نهاوند جناب آیه کیانی عزیز اگه هستید میگن آقا طرف سربزرگی میکنه کسی که ادعا زیاد میکنه و مفاخر میکنه میگن طرف سربزرگی میکنه میگه اینجا خلاصه این سربزرگی کردا رو به استراش شاخشون رو شکست جناب اردشیر همه کومه ها اوشان به تارا اجداد سپه را همه بدره و تاج داد چون شد که دینار بر سر به تشت اگر پیرمردی ببردی به دشت نکردی به دینار او کس نگاه ز نیکختر روزو از دادشاه اینقدر اینا وضعشون خوب شده بود که یه پیرمرد اگه یه تشت طلا رو سرش بود تو بیابو میرفیش که نه نمی... و کاری نداشت. چون همه مایه بودن دیگه همه پولدار بودن مثل الان روزگار ما نبود که اینقدر مردم فقیر شدن در این سرزمین ستندینه اهورایی که همه توی خیابون کلاهو تو مواظب نباشی دیدی کلا رو هوا رفته. اون موقع اینقدر وضعیت خوب بوده کسی به طلا هم نگاه نمی کرد. الان به کلام رحم نمی‌کنن. ز مردی نکردی بدان جنگ فخ، گوراوزان بیا اومد به شهر ستخ. خیلی با اعتماد به نفس بدون اینکه زیادم مغرور بشه برگشت اومد به ستخ و بهشون گفتش که موقع یک استراحتی بکنید که به زودی دوباره ما باید بریم بجنگیم. چ چو آسوده گردید یک سر به بزم که زود آید اندیشه روز رزم دلیران به خوردن نها سر چو آسوده شد گردگاه از کمر گردگاه کمرگاه رو میگن دوستان کمر به کمربند میگن یعنی وقتی کمربندشون رو از کمرشون باز کردن چو آسوده شد گردگاه از کمر برندیشه ی رزم شد اردشیر چو این داستان بشنوی یادگیر جنگ بعدی جناب اردشیر جنگ او با هفتواد است لطفا بخوانید داستان هفتواد رو
15: اه با درود خدمت افصادانه گرانقدر و دوستان عزیز من بار اولیه که توفیق دارم با دعوت خانم دکتر اوویسی توی این گروه باشم توی این اتاق باشم و برای این بسیار سپاسگزار هستم داستان کرم هفت با. ببین این شگفتی که دهقان چه گفت بهدانگهکه بکشاد راز از نهفت ببین این شگفتی که دهقان چه گفت بدانگهکه بکشاد راز از نهفت به شهر کوچاران به دریای پارس چو ز بالا و پهنای پارس یکی شهر سی ز بودی خوردن هر کسی به دان شهر دختر فاوندی که بیکان و آن بودی. به یک روی نزدیک او بو شده همه دختران همگرو. از آن هر یکی پنبه بردی به سنگ. یکی دوکر ز چوب خدنگ. به دروازه دختر شدی همگرو خرامان از این شهر تا پیش کوه هرانی خوندی خورش ها به هم نبودی به خوردن دران بیش و کم نرفتی سخن گفتن از خواب و خرد نرفتی سخن گفتن از خواب و خ... خ... خورد از آن پمبشان بود ننگ و نبرد نرفتی سخن گفتن از خواب و خرد از پمشان بود ننگ نبرد شدندی شبانگاه سوی صبح خانه باز شدندی شبانگاه سوی خانه باز شده پمشان ریسمان تراز بدان شهر چیز و خورنه ها مرد بود نام او هفت و بر این گونه بر نام, نام زود نام او چه رفت از را که او را پسر بود هفت گرامی یکی دخترش بود که نش مردی و دختران را به چنان بود چنان بود که روزی همه همگروب نشستن با دوک در پیش کجا داشتند نگاه خورش دوک بگذاشتن چنان بود که این دختر نیک بخت یکی سیب افکنده بود از درخت به رهبر بدید و سبک برگرفت کنون بشنوین تا بمانی شکب شگفت. چون خوب روخ اندر گذید یکی درمیان کرم آگنده دید به انگوش زان سیب برداشتش بدان دوک نرم بگذاشتش چو برداشان دوک و آن پنبه گفت به نام خداوند بیار و جفت من امروز بر اختر که رسید برشتن برش شما را نمایم نهیب همه دختران شاد و خوندان شدند گشاد رخ و شادر خو سیمدان شدند اخاهنمال اولمب جب و من گرفتم درست دادنی که برام سخت بود سپاسگزارم
0: که من رو شنید. نفرمید بسیار سپاسگذارم بسیار درست خواندید خیلی از شما ممنونم که همراهی میکنی دعوت و درخواست میکنم که همراه انجمن شاهنامه خانی باشید در نشستهای بعدی بسیار سپاسگزارم از خانم تو رویسی نازنین که شما رو معرفی کردن بله داستان اینطوریه که با یه انگار با یه شوخی شروع میشه میگه شهری بوده به اسمش شهر کجاران کجاران در واقع نوشته فردوسی که تو این شهر مردم زندگی میکردن دخترها میرفتن از کوه پنبه جمع میکردن میذاشتن توی یک دوکدانی دوکدانی یک سبدیست که توی اون لوازم به سطلا پنبه و ریسمان و این چیزها رو میذارن میذاشتن همه مندازه هم از آن هر یکی پنبه بردی به سنگ به سنگ یعنی همه اندازه هم می آوردن. یکی دوکتا نیز چوب خنگ، همشون هم از چوب خنگ، حالا نگ چوب بسیار محکمیه که باش زین و تیر رو این چیزا می سازن و اینا باش جبه می ساختن. این پنبار رو میذاشتن توی این بر میگشتن و با اینها ریسمان درست میکردن نخ درست میکردن. و همش هم کارشون این بود نرفتی سخن گفتن از خواب و خرد از آن پنبهشان. بود ننگ و نبرد یعنی همه هم بشون فراهم کردن پنبه و درست کردن نخ و ریسمان و اینا بود کار دخترها اونجا اینجا بود. بعد توی اینا یه دختری پیدا میشه که دختر جناب هفت وات هست این یه سیبی پیدا میکنه روی سیبه یه کرم هست همینطوری با یه شوخی شروع میشه دست میکنه به این سیبه و این کرم رو برمیداره میگه که من امروز میخوام با اختر این کرم شانس خودم رو امتحان کنم یعنی با وقت این کرم پنبه جمع کنم. دقیقا این جمله رو میگه میگه من امروز بر اختر کرم سیب به رشتن شما را نمایم نهیب. این جمله رو میگه. همه دختران شاد و خندان شدن گشااد رخ و سیم دندان شدن. همه خندیدن به حرف او و وقتی می خندن دندوناشون پیدا میشه دیگه دندوناشون مثل نقره بود، دهانشون باز میشه دخترا دندونشون پیدا میشه. تو دو چندان که رشتی به روزی برشت شمارش همی بر زمین بر نوشت زمین یعنی همون زمین این دختر با همین شوخی که کرد همون روز مقدار ای که هر روز می یا می رشت دو برابر شد و بر روز زمین تعدادشون نوشت که من تا دیروز مثلا ده تا فلان ده سنگ نخ می ریستم می رشتم امروز تا نخ رشتم لطفاً بقیه داستانو بخونوید ببینید چقدر جالب شده قضیه بفرموید
16: باد و به فردوسی جاودان و همه باشندگان به نام خداوند جان و خرد دو چندان که رشتی به روزی برشت شمارش همی برزمی برنوشت و از آنجا بیا مد کردار دود به مادر نمود آن کجا رشته بود بر او آفرین کرد مادر به مه که برخوردی از اختره ای خوب چه به چون ریسمان بر مرد دو چندانی که هر بار بردی به برد چو آمد بدان چار جوینج و من برشتن نهاده دل و گوش و تن چنین گفت با نام دختران که ای ماه رویان و نیک من از اختر کرم چندان تراز بریسم که نیزم نباشد نیاز برشتان کجا برده بودی بیش از آن به کار آمدی گر بودی بیش از آن سوی خامنه بردان ترازی که رشت دل مام او شد چو خرم بهش همی لختکی سیب هر بام داد پری روی دختر بدین کرن داد از آن پنبه به هر چند کردی فزون برشتی همی دختر پرفسون چنان بود که یک روز مام و پدر بگفتند گفتند با دختر پرهنر که چندین بریسی مگر با پری گرفتستی ای پااکن خواهری سبک سیم تن پیش مادر بگو از آن سیب آن کرمکن در نهوت همان کرم فرخ به نمود زن و شوی را روشنایی پوزود به فاولی گرفتان سخن حفا ذکاری نکردی به دل یا مگر زختر کرم گفتی سخن برو نو شدی روزگار کفن چنین تا پ... بر آمد بر این روزگار خروزند تر هر روز ها مران کرم را خار نگذاشتند بخوردن نیکو کو داشتند تناور شدن کرم و نیرو گره سر و پشت او رنگ نیکو گره همی تنگ شد دوکتان بر تنش تو مشک سیه گش پیراهنش به مشکن پیچر سعفران بر برا پشت او از کران تا کران یکی پاک صندوق کردش سیاه بدو اندرون ساخت جایگاه فراز آمدش ارج و آزر و چیز توانگر شدان ها فرزند نیز چنان شد که در شهر بی حفات نگفتی سخن کس بیداد و داد چنان شد که در شهر بی نگفتی سخن کس بیداد و داد یکی میر باد اندران شهر اون سرفراز و بالشکر و رنگ و بون بحانه همی جوز بر حفات چه دینار بستاندان بدنجات از آن آگهی مرد شد در نهید. آمد از آن شهر دل با شکیب همان هفت فرزند پیش اندرون پر از درد دل بیگان پرز خون زهر سو برفکند بانگ و نفیر برو انجامنگش برنا و پیر هرانجا که بایست بینار داد به گنداوران چیز بسیار داد
0: بریم سراغ داستان این دختران دیدیم این دختر به اختر اون کرم میره و نخ میریسه دو برابر هر روز و میبره به طرف خونه هر روزم یه کمی سیب میده به این کرمه که بخوره همین لختک سیب پر داد پری روی دختر بدین کرم داد از آن پنبه هر چند کردی فوزون برشتی همین دختر پرفسون هر چی بیشتر میشد پنبه ها این دختر نخها می می رو میریسید. میره خونه واده بهش میگن که چندین بریسی مگر با پری گرفت پاک پاکتن خواهری اگه جادو کردی با پری خواهر شدی که اینقدر به زیاد شده روزیه تو. اینقدر نخ میریسی سبک سیمتن پیش مادر بگفت از آن سیب و آن کرمکن در نهفت به مادرش واقعیت رو گفت و اون کرم رو بهش نشون داد همان کرم فروخ به دیشان نمود زن و شوی را روشنایی فضول. به فعالی گرفتان سخن هفت واد زکاری نکردی به دل نیز یاد مگر زختر کرم گفتی سخن, سخن. برو نمو شدی روزگار کن دیگه اینا اینو به فال نیک گرفتن و همیشه تو زندگیشون میگفتن این کرم مایه برکت زندگی ماه و این کرم رو نیکو میداشتن این کرمه بزرگ شد و گردن کلوف شد و همین تنگ شد دوکدان بر تنش چو مشک سیه گشت پیراهنش میگه اون دکتانی که تو اون نگهداری میکرد رو اون براش کوچیک شد کرمه بزرگ شد من هفته پیش میخوندم این بخشو شب خواب رو دیدم و کرم خوشم نمیاد کرمو هزارپا و اینا این بزرگ بزرگتر هم میشه حالا برش میدارم میبرن توی جای بزرگی آدم چندشش میشه اینج رنگش هم میگه آدم خوشش نمیاد به مشکن درون بیکر زعفران بر او پشت او از کران تا و کران رنگش هم میگه ادم چندهشش میشه میگه این پیکرش مثل زعفران بود زرد بود یکی پاک صندوق کردش سیاه بدو اندرون ساخته جایگاه خلاصه به برکت این کرم هفتواد وضعش خوب میشه چنان شد که در شهر بی هفتواد نگفتی سخن کسب بیداد و داد دیگه برای خودش به اختر این کرم بزرگ میشه هیچ کسی توی شهر بدون اینکه نام هفتوادو ببره صحبت از دادو بیداد نمیکرده میشه جزء بزرگان شهر و هفت پسر او هم همان هفت فرزند پیش درون پر از درد دل دیدگان پر از خون زهر افکند بانگ و نفیر بر اون انجمن گشت برنا و پیر مردم دورش جمع میشن کارش خلاصه میگیره لطفا بقیه داستان رو خانم هایدی بخوانید ببینیم که ماجراش چه خواهد شد؟ از دوستانی که پیام تبریک میفرستن هم رو و زادروز خانم هایدی رو بسیار سپاسگزارم. امید که همه تو مانا و تندرست و شاد و پیروزگر بشین. بفرمید خانم هایدی.
17: به نام خداوند جان و خرد. هنانجا که بایست گینار داد. به وران چیز بسیار داد. یکی لشکری شد بر او همه نامداران شمشیر زن همه یکسره پیش فرزند اوی برفتند و گشتند پیکار جوی ز شهر کجاران برآمد نفیر برفتند با نیزه و تیق و تیر هیم رفت هفت ود به جنگندرون داود مردی به همه شهر بگرفت و را بکشت بسی گوهر و گنجش آمد موشت به نزدیک او مردم هم شد زه شهر کجاران سوی کوه شد یکی دژ بکرد از بر تیغ کوه شدن شهر با او همه هم نهادند نها دران دژدری آهنین هر آرام هم آرام گه بود هم جا یکین یکی, یکی چشمه بود بر کوه ساور ز تختن اندر آمد میانه حساب یکی باور ای کرد گردن درش که بینا به دیده ندیدی سرش چون کم را گشت صندوق تنگ یکی حوز کردند بر کوه سنگ چو ساروج و سنگ از هوا گشت گرم نهادن درو نرم نرم چونان بود که دارنده هر بام داد برفتی دوان از بره هفت واد گزیدی به رنجش علف ساختی تناگند کرمان پرداختی برآمد بر این کار بر پنج سال چو پیلی شدن کرمه با شاخ و یاد. چو یک بگذشت چو یک چند بگذشت بر هفت واد بر آواز آن کرم کرمان نهاد همان دخت خرم نگهدار کرم پدرگشت جنگی سپهدار کرم بیاراستندش وزیر و دبیر به رنجش بودی خوردن و شهد و شیر سپه بود بودی بردجه هفت واد همان پرسش کار بیداد و داد سپاهی و دستور و سالار بار هر آن چیز کاوید جهان را بکا همه هر چه بایست آرا. همه هر چه بایست آراستند چونان چون جهان را بپیراستند من نمیدونم تا کجا باید پایان ببرم به من دستور بفرمایید
0: خوبه خال وریدی بسیار سپاسگزارم درود بر شما بازم ساعت روزتون رو باد میگم و برمیگردیم به داستان جناب هفت واد در اون شهری که بود در اون اه... کجاران یک میری زندگی میکرد یکی میر بودن در اون شهر اوی سرفراز و بالشگر و رنگ و بوی بهانه همی جست بر هفت واد که دینار بستاندان بد نجان یک بهانه ای درست کرد که این... دید هفت واد ازش خوب شده یک پولی از او در بیاره ولی هفت خب خوب خیلی و خوب شده و هفت تا پسر قدرتمند داره کوتاه نمیاد قیام میکنه بر علیه اون میر و یکی ادهی هم دورش جمع میشن یکی لشگری شد بر اون انجامن همه نامداران شمشیر زن و میان به نبرد همی رفت پیشن در اون هفت واد به در اون داد مردی بداد داد چیزی رو دادن یعنی اون کار رو درست انجام دادن داد مردی رو دادن یعنی درست جنگید دیگه. درست نبرد کرد و شهر رو گرفت و اون میر رو کوب. بزرگتر شهر رو یک دژی برای خودش بنا کرد یکی دز بکرد از بر تیغ کو شدان شهر با او همه غرور هم نهاد در دران دز دری آهنین آهنین همارامگه بود و هم صدایی یکی صدای من هست رومی تلفنم زمین خورد کنم قطع شد نوار قرمز اومد پایین
1: یک لحظه خیلی کوتاه بود ولی
0: مشکلی نیست. ببخشید. بله اونجا یک دزی برای خودش درست کرد و اون کرم هم دیگه خیلی گردن کلوف شده بود، بزرگ شده بود. یه حوزی براش درست کرد توی کوه با ساروج و سنگ و اینا و کرم رو گذاشت توی اون حوز و صبح به صبح چنان بود که دارنده یعنی جناب هفتواد یا کسی که اون کسی که مراقبت میکرد از کرم مسئول مراقبتش که جناب کرم. برفتید دوان از بر هفتواد لویدی گرنجش علف ساختی برآگنده گنده کرمان بپرداختی یه دیگه مسیح بزرگ برنج دیگه برنج الف به اون چیزی که یه دیگه بزرگ خوراک برای این کرمه میبوردن میذاشتن این کرمه تا ته اینو میپرداختی یعنی همه رو میخورد برای بر این کار بر پنج سال چو پیلی شدن کرم با شاخ و یار اندازه یه پیل شد و دیگه برای خودشون خدم و حشمی درست کردند و هر روز دیگه گرنجش بودی خوردن و شهد و شیر قضا بهش برنج می دادن و شهد و شیر و اینا می دادن به این کرمه و خلاص حسابی کارشون گرفت چار تا بیت مونده بود که برسه به آخر این چهار تا رو من میخونم تا برسیم بعد به رزم اردشیر با هفتواد پسر هفت با تیق زن ده هزار همان گنج با آولت کارزار هران پادشاکو کشیدی به جنگ چو رفتی سپاهش بر کرم تنگ شکسته شدی لشکری کامدی چو آواز این داستان بشندی هرکی تصمیم میگرفت دیگه این با هفتواد بجنگه و او رو به زیر بکشه نزدیک کرم که میشد داستان کرم و میشنید اصلا روحیش رو از دست میداد چون گفته بودن این کرم فرخ بوده دیگه هرچه که او داره از اون کرم داد چنان شد دز نامور هفتواد که گردش نیاره است جنبید باد یعنی باد نمیاره است که گرد دژ هفتواد بچرخه بادم نمیتونست به این دش به وزه. یعنی بسیار قدرتمند شده بود به قول امروزی ها توف دیگه جناب هفتواد رو تکون نمیداد حالا در نشست بعدی تعارض منافع میان اردشیر و هفتواد رو خواهیم دید و خواهیم خوان بسیار سپاسگزارم از دوستانی که همراهی کردند استادان نازنینم در بخش گویندگان در بخش شنوندگان دوستان گرامی شهرها رو یکی یکی میبینم استادان شاهنامه شناس استادان ادبیات پارسی استادان نازنین من. که با فروتنی نشستن و میشنوند یکی یکی ازشون سپاس گذارم چهرهشون رو که میبینیم دلمون پر از مهر و سپاس میشه اما یکی یک نام نمیبریم که ما نام کسی از قلم بیفتد و